0: Hello， 大家好，欢迎大家来到第三十四期蓬松电台。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 我是空空，我是天天，我是宝哥。然后没有想到，我们继上个礼拜五更新了之后，马上又要迎来我们的这一期了，而且是内容相关的快速更新。嗯，就是因为我们上期正在讨论的《单身级地狱》，它突然就大结局了。<笑>然后呢，<笑>我的两个小伙伴呢，因为看了上头了。居然(笑)是他们两个(笑)先看 完， 然后主动邀约我 ，Q 我把这个东西看了之 后， 大家一起来聊一聊对于这个大结局的看法。当然也是因为上期的数据就是还 行， 反馈上来说大家还挺感兴趣的。嗯 嗯， 所以欢迎大家在评论区跟我们一起来讨论 啊， 然后我们也希望听到一些不同 的， 不管是恋爱还是生活中的一些观点。嗯， 踊跃留 言， 我们会给你点 赞， 好 吧？ 百分之百回复。好。好，来吧。<笑>第一个问题，我、哦、不是以我们是先讲一讲整个就是大结局嘛。啊、嗯。然后大结局嘛，那不出所料，就是呃上一季里面上一季结尾的时候那些精彩的预告的片头片段，在最后两集里面完全没有，都是剪辑，全是剪辑哈。啊哈我们一直以为那个智雅姐姐就是海王姐姐会被推头啊、哭啊什么之类的，全部没有、嗯，只是 love and peace 的一些小小的、就是、游戏，对，小小的游戏的环节。然后呢，那个 kiss 的镜头是是有的，但是呢，场面的就是、呃、也是很呃怎么说呢，就是可可视度没有那么的高，舒适度没有那么的高。<笑><笑>那个，就我在首页有看到网友说，我想花重金求一双没有看过这个画面的眼睛。<笑><笑>然后最后的结果呢，就是看过的同学呢，应该也就知道，就是海王小姐姐呢挑了金毛，呃，拳击女呢挑了那个西装男，然后厨子男岛主世勋终于牵手牵起了白幼女现在理想女生，对、嗯，然后还有就是路人男跟路人女也终成眷属，<笑>对，嗯，但是这两集里面还是有非常多的细节值得我们就是一一来。讨论的、嗯，然后我们可以先从谁开始啊？你们想先聊谁？都可以啊，聊西装男嘛。你们刚才不是？哦呦，我在想、就是，那就是从一开始就开始骂。<笑><笑>好,<笑>好，为了博收视，<笑><笑>西装男跟他的拳击女、嗯、这一对，<笑>就是因为到了最后那两集的时候，他们第三次，第二次、啊。第二次、第三次、第三次,第三次去一起去,一起去天堂岛的时候，就是画面里出现了非常多，就是、亲密的举动，哎，密的举动，嗯，就是感觉是要付费才能观看的举动，嗯，就是。第二次的时候，不是男生先赢了比赛嘛？嗯、但是因为他是第三名、嗯，所以呢，是厨子男先把白幼女挑走了。嗯因为对西装男来说，他的选项就两个嘛，一个是拳击女，一个是白幼女对对对对。当厨子男把白幼女挑走之后，其实他能选的人只有只剩下拳击女了。对。然后他们那次在岛上，呃，天堂岛里面的沟通，总的来说很像一次 review。就是<笑>是那个女生，<笑>就是牵话头的，对,对女生对于男生所有就是时间轴里面的心路历程做了细细的 review， 每一个时间点里面你到底想的是什么，你的选择会是什么，你有没有考虑过别的人选？男生给出了各种肯定的答复，对，嗯、就是他其实他问的这么细，就给人的感觉他就是那每一句话都在问，快说你爱我。<笑>快说你爱我！快说你爱我！这是在找对，嗯啊。然后到当然，我觉得就是这就是好多刚谈恋爱，就是可能第一次、第两、第二次刚谈恋爱的小没有安全感的小姑娘会做的事情。嗯。然后第三次的时候，他们的亲密举动进一步的加深。然后我觉得奇怪的是，坦白说，啊，其实我刚刚在看。比如说，他们第二次两个人互相沟通的时候，因为你人会有一种就是不自觉的那种潜意识的动作。其实，那个当女生提问那个西装男的时候，西装男是属于那种就是暴息防御型防御型的那种，或者说是这样子的这种，嗯、就是他其实他,他当然了，他相当于在被做 review。<笑>对，但是我很奇怪，而且他的西装男的表情啊，你就细细揣摩，他是这种是尴尬中透出一副嗯。<笑>嗯不知如何是好的感觉，但是又觉得很奇怪的是，他又会说出一些很肉麻的那种甜言蜜语，你知道吧？就是第三次他们去见面的时候，就是西装男直接就跟他说：“你好累哦，你今天是不是很累？因为你在我心里跑了一天，是是因为你昨天在我心里跑了一天，我整个人<笑>啊，救命！”土味情话，甚至于、嗯、非常土。最后，最后他们两个牵手的环节，然后两个人不是准备互相了解就要走了吗？然后就是哦，不是，是男生走到了女生的身边，两个人是这样子，就是相互插着手。对对，相互插着手这样子站立，然后脸上的表情也是一脸尴尬。我跟我家属在看的时候，就是搞不清楚那个胡子男啊到底是因为接了剧本逢场作戏说出那样的话呢？因为他的台词啊，的确都是甜言蜜语，但是他不管是他的行动还是他脸上的他面面部的肌肉，好像出卖了他。<笑>其实那一次就是厨子男把。咱们白幼女先选走的那一次，她脸已经僵掉了。对，就是我在过程中，其实我看不出她有多喜欢这个白幼女，但实际上我觉得这个拳击女仿佛确实不是她的,她的选项。对，像在最后一次，就是女生比赛赢了之后反选男生的那次，就最后一次玩游戏的时候，然后我当时就在想，如果这个时候第一把。女五选了侍群、嗯，那么白用，打乱了，那就
1: 、就是、那是,是
0: 真的最后的高潮，那就是高潮。<笑>我跟你说，那之燕就只能对吧？他，我感觉他百分之八十是要选胡子男的。他只能选胡子男，他还能选谁？而且啊，就是，就一开始就事实上是那个酒窝女已经选了。卷毛走了，对不对？但、嗯、你选了卷毛走的时候，在白在白幼女选人的时候，西装男是一紧张且期待的状态。嗯、他那个状态就是非常感觉，万一我被 Q 了的的那种期待。等到那个、嗯，等到他的那个拳击女在选人的时候，他就是完全不 care 的那种。你们记不记得他在帐篷聊天的时候，别人问他想好了吗？他说这次可能要选 Plan C 了。说明他每一个选择其实都是根据前两个人的选择而变动的。嗯、那么他的最佳选择很有可能是别人会捷足先登呢？我觉得如果他放在前面的话，嗯，可能会更更想要主动去选，只是他被反选了嘛。然后他确实到最后。那个选择的环节，他也知道自己错过了那两次机会以后，其实没有什么必要再参与厨子跟白幼女的竞争了。对，嗯，我坦白说啊，除了他讲的那些台词啊，嗯，和他跟他不是还 Q 什么那个谁亲自己一下嘛什么之类的那些互动之外，我从他的眼神里面是看不到火花的，你知道吗？他感觉他眼神中有一些东西熄灭了。<笑>我<笑>觉得。我不知道我该不该讲这个哦，医、嗯、生，但是我从一开始我就觉得他是喜欢男生的啊啊！嗯、<笑>我最开始就问你们了，怎么他是喜欢卷毛吗？不不不不不，他喜欢金毛吧？就,是、就也许这里面没有他男生的菜，<笑>但是我觉得他很勉强，他真的很勉强，而且他那些东西就有一点。可是如果他是。喜欢男生的话，他不会 q 女生去亲他吧？你越是想要伪装，你就会演得越用力，这是我的感觉。当然，这也可能是我胡说八道啊、哦。不在乎，不在乎。但我的直觉是这样子。我只是说这个，我倒看不出来。我只是觉得他脸上有一种浓浓的逢场作戏感。然后下一对是谁？哎、呃，智牙。先说智雅吧。先说智雅呗，先说智雅啊。嗯，刚才我们其实已经统一过意见了，就是关于智雅为什么会选金毛的这个选项，就是呃，因为其实有一些评论是这么说的，就是之前有韩综的惯例是，如果你选择了后面出来的人，就没有从一而终的选择的话，话是,是会被舆论对抨击的。嗯,嗯,嗯我们就想说，智雅小姐姐可能为了自己个人美妆品牌的发展啊、哦，日后的形象之类的。但是他也有，<笑>他也有跟、那个、但他们选的时候，那个环节是甜的。对他跟巧克力男的对话里面也，巧克力也有说，就是如果我早一点来，对吧？那个智雅也说，如果你早一点来的话，如果你第一天就来的话就好了。那、嗯、其实他们他说的吗？他说的，他说,的,、嗯他说的,嗯、的，如果你第一天来的话，我记得的是他说,他说我相信。我们在这里相遇是有原因的。这是最后了，那是最后了、嗯。在前面两天，他有说的，他说如果你第一天来，可能就会不一样。当然，当时其实他已经有一点婉拒巧克力了。嗯，就是他在透露给他这种可惜、遗憾的感觉，然后慢慢去传递给他。你要有点心理准备，我不会选你那种感觉。但是，嗯、那这就,就是你刚才问的那个有没有先来后到的那个问题嘛？但你你说到底，他们也。加起来，所有人加起来认识也就六七天，有什么先来后到呢？嗯、对不对？嗯、而且，就是我觉得，如果站在站在巧克力的,、嗯、的角度上，明明是他先来的，他先认识的芝雅，对不对？那不一样，那不能这样子。那点赞过就算认识吗？没有啊，他们两个是聊过的，<笑>是两个人都明确认识的那种，差一步要合作的那种，没见过面。没见过面，没见过面。那那巧克力也可以觉得是我先来，然后被金毛抢了先，然后你现在又说我来迟了，<笑>就这种。你们你们怎么看待他们两个在天堂岛约会的那个晚上啊？我总觉得芝雅没有活力全开耶。就他可以更鼓更聊、嗯，不是我觉得，我觉得它是,是开的，开的。我觉得它是，它不,不是开不开的问题，他一直是开的，嗯，它没有关过，嗯嗯，他在他面前有不好意思，啊、他在就是芝雅在巧克力面前有不好意思，有有谈恋爱的那个感觉。但我总有一种，就是他们两个进入同一个小的水疗水疗浴缸的时候，我总觉得芝雅是有芝雅也是有点尴尬的。有一点的，他的整个姿势是完非常害怕的那起来的。对对对对,对，他可能是觉得我们上电视能不能不要拍这种太那个的？万一哦，他之前有在视频里面说他这个节目他爸是看的。哦哦、啊，他说爸爸好喜欢，是粉丝来的。<笑>对，嗯，他现在想说我爸爸在看，你能不能不要这样？如果他觉得他爸爸在看，那他那天。女生在比赛的时候，她的那个泳装是没是有点超过第一天女生比赛的时候？她应该是知道自己跑步赢不了，<笑>但是她起码在造型上用一下心嘛。我感觉她那件比这个造型是用心的问题吗？这个造型是暴露的问题。<笑>我跟你说，她最后那天抢帽子的那个 bra 是还是浴池里面那个 bra、嗯、是香奈儿还是 Gucci 的？我忘记了。她第一天的那个是香奈儿的，好漂亮那个 bra。我跟你讲。漂亮，他每一件都漂亮。他这个人真的是，他太会了,他太了，他真的太会了。他里面跟巧克力男有一个经典的对话，嗯，他先问，就是巧克力男已经表示出了他知道金毛跟他之间的关系，嗯嗯、然后也知道自己跟金毛这样子的话，可能会对金毛产生一定的心理的压力或怎么样。嗯、然后女生问他说：“那爱情跟友情你会怎么选？”对对对对对对对在男的犹豫的时候，这样说：“我会选爱情。爱情”啊！<笑>然后那对方就我也是爱情，<笑>他就是铺好了路，这这俩都是这样的呀。这样每一次的回答，嗯、每一次的问都是,是诱导性回答，对，呃，撩人型回答。他、嗯、是他的这个意思就是，我希望你选爱情，嗯，对不对？所以就是话里都、就是话里有话的那种感觉。那那你想嘛，就是他跟他说你让。既然你让我选爱情，那意思不就是说我对你是敞开的嘛？你是有可能性的嘛？对，他对每个男生的问题都是有效提问，太有效了。就问完这个问题和回答完这个问题，都能让这个关系往前走一步，往前开明朗一步。真的，我跟你讲，不是到最后三 v 一的那个，当着他们三个人的面要选的那个环节，我讲他这个游戏可能玩一年。<笑>最好笑的就是不是最，就他之所以大家觉得他处理的好是，这三个男的站在他对面的时候，那三个男的明明都是知道彼此对面就是是是有另外两个人的，大家都很开心，<笑>是不是？也没有开心吧，就是不是那种抱着哈、哦，你竟然是在吊着我，他不那个男生不是那种、嗯嗯嗯，你除了我之外，你还吊了另外两个人的那种那种心态，对吧？只会觉得你们怎么老是一直追着我喜欢的人这种感觉，对,<笑>对是你们的错，跟我的女生没有关今天,今天我站在这里，我又有资格这种，<笑>公主殿下，我是你的骑士。太狠了，太狠了、嗯，很厉害，很厉害。他跟<笑>就是他的对比，就跟拳击里的对比很明显。他问的问题全部都是让这个关系能向好、向明朗的一步。迈进的问题，拳击你问的问题完全就是一盆又一盆的冷水往上走，<笑>而且是有一种让想让对方检讨一样的语气，就是就是就是你原来大纲里面写的那个，就是我还没有跟你关系到女朋友的那个地步的时候，就我们两个人还在暧昧的时候，完全已经以你女朋友以你老婆正宫或者以你妈的身份在那里闷你，真的有点。o 给人的压力非常的大，对，对，但是他的这个动作确实是很多小女生，在爱情里面经常犯的问题。嗯嗯，就我们这两天，然后有看到一些分析，就是为什么拳击女她不太讨巧，的原因，就空空有发一篇、嗯，然后我今天也看到一篇，就是说，嗯，为什么智雅。他明明就是可能有点海，但是大家却没有那么讨厌他的一个原因。为什么？然后我觉得分析的还挺有道理的、啊。说首先他宠辱不惊，就是他不会因为那么多男生喜欢他，他就显得很炫耀，表情管理非常的好。嗯，他就还蛮平静的。然后他不在背后议论别人。就女二因为很喜欢去咬舌根嘛，然后但是智雅的话。嗯嗯他好像只会专注，把重心放在自己身上，做好他自己。对他有这么多可的可以的选项，他从来没有跟人商量过。嗯，哦，他有跟他,他有跟白幼女聊过嗯。嗯，他们两个人一开始不是很好的吗？但他基本上好像就是不太会去对,对，或者是去说对方的好与不好什么的嗯。嗯，然后还有就是很自信，就他对自己很有信心，就很笃定的那种感觉。说他不搞辞镜，说如果说他在那个自己的 vlog 里面说过啊，如果说他男朋友喜欢上其他女人，他就让男朋友滚出。他说我很爱自己，然后也不会把男人的变心怪到其他的女性身上这样子、嗯。还有就是他不媚男，就他从来不会说是巴巴的去讨好谁或者怎么样，他纯粹是释放他的魅力，然后让别人去走近他。就是海。我觉得他就是标准的，哎呀，说他很自信、漂亮、潇洒、从容，段位很高的海王。嗯，然后那个女二的话，就那个分析也很有道理啊。首先是说他不自信，对吧？就一直把自己的那种，其实是没有信心的那几个点去反复强调出来。比如说自己年纪大，会觉得对方会喜欢年轻的妹妹，会觉得对方不会。重复的选择自己，都反复的去强调去问，嗯，就是没有安全感，嗯，嗯，恋爱经验少，刚刚开始，嗯，嗯她就是那种刚开始谈恋爱的女生，对吧？又而且本身性格又很直的那种女生，嗯，他这样说说说说白一点，就是对于没有恋爱经验的女生来说，她这样能直直问，已经算好的了，嗯，对吧？是的。还有很多女生是心里明明想问，然后又，又没有问，但是她又在别的事情上面找事儿，嗯，就会让对方觉得更下头，嗯，而且特别是如果你又没有恋爱经验，然后你又是异地恋的话，那真是绝了。又没有恋爱经验，又是异异地恋，然后又不爱问，又不不不是那么值得问的话，那我,我真的觉得我人我就是我本人，<笑>我爱情观里面第一条就不谈异地恋，我从来不谈异地恋，嗯、因为我都是谈异地恋,恋所以我都没有就是、嗯、我觉得人没有坚强的意志的话是谈不了异地恋的。其实异地恋跟他们这个就是关在岛上只能谈恋爱这个状态很像，就是你脑子里只就你的生活里只有这件事情。你反反复复想的就只有这件事情的时候，就是对方一个很微妙，那个白幼女不是也说过吗？他、嗯、说，说了对，就是我在这个岛上会变得有一点敏感。对，嗯，就是句话，对对方有一点稍微有一些小动作，或者他讲的一两句话，就会在我这里无限放大，就很像异地恋的时候的状态。嗯，其实你正常的正常谈恋爱，就是你正常如果两个人都是双方见面的谈恋爱的话，其实。反而没有那么多的问题。嗯，嗯我需要的对象肯定是，就是半个小时内我需要他出现在我面前，他一定能出现在我面前的。嗯、就像就是萧山区的人是不行的。<笑><笑>哎、嗯，太远了，主要是更加不行，<笑>就不行，太远了，他就只能雨航。<笑><笑>好，你问我我们现在要不要聊一下就最后两集我们觉得印象深刻的片段啊、哦？我真的是、嗯，<笑>好，你说。就看到那一幕的时候，不敢相信自己的眼睛，连主持人也问了一下，说这是成人节目吗？<笑>就是他们那个拳击女和西装男，他们去那个天堂的时候，然后睡前，然后西装男跟他告别一下，就说晚安，然后我我回去睡觉了，结果却被拳击女喊住了，说你要不要睡在这里啊？然后<笑>一。怎么说呢？那个<笑>就是，如果这个时候，我觉得西装男脸上有光的话，就是有灯光的话，就是诧异、震惊，无法再掩饰自,<笑>自己脸上的表情吧？对，因为他真的就是在，他想说，剧脸上有这段吗？<笑><笑>编剧有这段吗？<笑>他在黑暗里面问了<笑>。充满了彷徨。全女问了三遍，三遍，而且他有一个特别好笑的反应，我当时真的笑死了。他问了三遍以后啊，他是先出去绕了一圈，再折回来说：“哦，那么想，那么我我真的睡了。”因为那那种绕圈就有点像一个人就是很执着，就不知道这个该怎么办的时候那种绕。哎、当时他出去了以后、嗯，我以为他是要去洗漱的，那。这殊不知，其实他已经洗漱完毕了。就是一般人来说，如果说你特别希望的女神，比如说是不会这样的雅，对，比如说智雅，她去问那个咱们小卷毛说：“啊，你今天晚上要不要陪我说说话再走，或者怎么样？”那小卷毛。可能就会趁势，就是说啊，那我们聊点什么，就会顺势就接这个话头就下去了。但是西装男士，我真的看得出，在黑暗中他都只看到一个轮廓，都是写着我不情愿，全身在拒绝。他可能就走到那个光亮的走道里面，清醒一下。我的西装品牌，为了他，我要努力，我要把这个 CP 做起来。确实，他，我觉得在他前面那一段，拳击女在给他。按摩的时候，我就觉得已经很超过了<笑>他。我一开始他给那个女生按脚，嗯，已经很超过了，对对对,对，对吧？已经是走擦边球了。我觉得已经到了这个我接受的这个、啊，我觉得可以了，可以、啊、差不多得了。然后，然后那个拳击女要帮他按摩的时候，我以为他们就只是在沙发上进行，殊没有想到男生就躺。把床铺铺好，已经躺到了床上，然后没想到拳击女竟然拿出了油，还骑在了她的腰上。我想说，我<笑> what？ 然后呢，一边按，他<笑>拿出了油，我真的，一边按，<笑>不中西一边呻吟，然后拳击女一边问我是不是脆骨的，我是不是最高了？<笑>然后我就想说啊。(笑)我那东西啊 (笑) ， 真的 是， 那顿(笑)我已经别开了目 光， 我真的别开了。在他把那一瓶黄黄的油拿在手上的时 候， 我整个人就别开 了， 我整个人拒绝往下看。他 说：“ 你是不是爱上了按 摩？” 我甚至在 想， 他这个油哪里来 的？ 厨房的炒菜油能这么用 吗？ 不要细想，因为越想越脏。<笑>然后其实，我真的觉得，就是像空空说的，他为了这个打自己的西装品牌，他拼尽了所有。他按摩之后，然后第二天早上一起来，他按照他那个回头跟他的那个帐篷的那些小住友们聊的时候，他说他们五点就醒了，聊了很久。然后还分享了他们怎么共度时光啊，什么，嗯，最希望的是醒来一醒来，那个阳光洒在就是他喜欢的人的脸上什么的那种，我真的觉得，其实跟他当时相处的时候那种别扭劲是很，就怎么说呢，就是很很鲜明对比的。我觉得啊，就是说，也不是说两个人刚认识几天就不能到这个程度，是这两个人都不是这种。不是这一卦的，嗯，我就是看不到西装男眼里的火花。是的，是的，就充满了委曲求全。对，<笑>两个人就本身都是那种其实很没有安全感，其实很很 close 的人，突然做的这么 open， 让人觉得很不舒适。嗯，就是他们的不自然，太违和了，我觉、就是、写在画面上面，然后能感受到他们选的很勉强，到最后。选的那个关节骨眼上，能感受到他，反正就是也没有什么其他选项了，就这样，就这样算了。我觉得他,觉得他就是就这样吧，就这样。嗯，对。嗯、今天这个节目对他来说就到此为止，就感觉。<笑>嗯。然后要聊到，就是我那天在看大结局的时候，然后我说我就看得很感动嘛，泪洒屏幕，然后。那个天天和空空就说啊，就是没有必要这样啊什么的。然后我的点当然不是大抉择的那个画面，我的点是在于，其实就是嗯，上一集的时候我已经有说过了，我有一点就是从不太喜欢厨子到已经被他圈粉，就觉得他非常怪的很特别这样子。嗯，然后我是觉得他真的是。有点超出我的预期，是在于哪怕你是因为你的比赛赢了或者怎么样，你得到了一个机会，你终于可以和你的白月光相处一个晚上。其实很多人是没有办法好好把握的，但是我真的是觉得他那天晚上，他所有的对话、他的言行，我觉得也是堪称教科书级别的得体和合适。然后也是那个晚上奠定了就是。白瘦幼女其实对她逐渐是建立起了好感。就之前空空问我们，就是能不能理解为什么白瘦幼女突然愿意去选择厨子男了？甚至她在最后一次的选择，她是主动选了厨子男，而不是选那个西装男。嗯，我觉得我还蛮好理解的。其实过程中，他无法再选西装男了，西装男都已经跟那个。健身女都已经，呃，拳击女都已经打得火热了。无论她有,有没有拳击女啊，嗯，我觉得她都会选出子男。嗯，嗯是他还能选谁？无人可选。她也可以不选，可以不选吗？还能？就是我我的意思是说，她的个性来讲，她确实是一个不太勉强自己的个性。就是说，她跟这个人她是不来电的，她就是不来电的，她。后面选厨子男的时候，其实他的天平已经非常倾斜于这个厨子男，零零他那天跟厨子男在酒店、在天堂岛聊天的时候，他就那一副，他一副那个表情，就是哎、嗯，原来他是这样的人，也不错嘛，还可以。他完全是这样的状态、嗯。是，嗯，他是从，我感觉他是从那个啊，这个舔狗，我要跟他讲清楚。嗯。变成了哎相处下来还可以的状态、嗯，而且那天晚上我是觉得厨子男真的是非常非常的体恤他的感觉，他一点都没有咄咄逼人的迹象。其实过程中对对对全程整个岛被拒绝最多的就他本人，就是、但是如果这个时候是全击女的话，就是前面你拒绝我的两次的 review 要给你讲清楚，你为什么前面选了那个又选了那个都没有选我，他肯定要这样问清楚。嗯。我在之前那，那肯定不行啊！因为白幼女从来没有对世勋表达过任何一丝好感，对吗？嗯，就是我觉得，嗯，她做的很好的一点就是，她在过程中，虽然她是其实是很受伤，而且她被没选的那个那个表情快杀人了那个，就大家都觉得她应该是脾气也不太好那种，但是她真的能够面对面面对白幼女的时候，其实她是。很宠的，就是他一点都没有往那个方面去说我们不好的那一面，我去强化这个东西，而是反而是他主动提起了，他说你应该也是很辛苦的吧。然后白幼女为什么会慢慢的去走向他，是因为白幼女自己也说过了，她是一个慢热型的人，她是需要对这个人建立一点一点又一点的了解以后。逐渐升温，或者是有一个时间点，他突然发现对方其实是有自己喜欢的特质或怎么样，他才会去动这个心。那天晚上很明显他是动动心了，就是在嗯、呃、厨子男问他你你应该也蛮辛苦的时候，他就飙泪了嘛。嗯，然后当时厨子男的那种表情，他完全不是通过设计。什么的，他就是真的是真情流露，就赶紧跑过去，很疼、很心疼的那个给他递纸巾了。我觉得虽然这个节目多多少少恋综多少是剧本，但是一个人如果说他眼神里是有星星的，像那个小卷毛对智雅一样，或者是厨子男对咱白瘦幼女一样那种，其实是看得出来，哪怕是基于最开始是想要推广街的这个。这个综艺最后其实还是有自己感情的流露，嗯，我说一下我的感感想啊，你说，因为它是一个就是把人的情绪能够放大，因为它的时间压得很紧，然后大家只能在恋爱岛上做恋爱的事情，嗯、这么一个剧情下的一个一个东西，然后呢，我也能够理解，就为什么白幼女就是之燕为什么后面会回头，嗯。呃，当然，我因为现实中也有朋友是这样子的案例啊，但是呢，总的来说，是因为这是一种人之常情，人面对喜欢自己的人，会自然而然的产生一定的好感，人会喜欢喜欢自己的人，这是一种本能。我那你说卷毛？但是，不是你听我说完嘛？但是他面对的人不一样，你知道吗？但是，就是现实生活中，很多女生容易犯的一个错误是，我不是说这个这个片子里面，我说现实生活中，我希望很多女生，如果你只是面对一个人不断的对你示好，或者说体谅你或者体恤你的行为，你还是要想一想，就是。因为你们以后是要做长期的相处的，因为在我的我的恋爱观里说，是这样子，就是如果你要跟一个人长期的谈恋爱，你心里得有一个相对来说比较明确的，你为什么需要他的一个理由。如果只是因为一个人对你好，他会安慰你，他会对你做一些，比如说帮你去带饭呐、啊，然后就是日常生活里很照顾你的一些行为，我觉得这是不够的。这使是他也他能对你这么做，他也能够对别人怎么做。所以你得想清楚说，说就是在剧情这个故事里面，因为时间也很短嘛，就未必能有这样子的一个东西产生。但如果你是现实中谈恋爱的话，不要只是因为一个人对你做那种，呃，很示好的这种行为，就觉得你非他不可了。这是我的想法。我就沿着这个说一下啊，因为观察室嘉宾也有说，嗯、就是当一个异性。他面临这么多的选择的时候，他也有四个女的喜欢他，对吧？他其他人都是都是萝卜，他根本就看不见，他眼里就只有你，只走向你。其实这确实是一个非常人心动的点，对，非常让人觉得嗯是加分项的一个点。但是当然，他赢过来的方式不不能是你就像这种拳击女一样，就是怼着你。进攻的这种状态会让人觉得反而是很没有安全感，然后或者是觉得你是不是胜负心超过了你对我的喜欢。嗯，但我是真的是觉得他是能感受到对方确实是真实的喜欢自己，而且他们两个当时的化学反应已经发生了变化。最开始他们两个在一起的时候其实是完全不来电的，不光是，嗯，就是白幼女士这种感觉，其实观众看在眼里也会有很明确的这种感觉，就是。虽然你找我聊天，或者是你想方设法靠近我，但是都是有点像无效接触一样那种感觉。但是他们那天晚上真正待在一起的时候，我觉得除了厨子对他好以外，其实他能感受到这个人可爱了起来，就是发现了他有很多可爱的点。这个是可能是让他觉得接下来有可能可以相处的一个契机。如果说厨子没有好好把握这个机会，或者是他的人设里面他是没有这个可爱小孩子的这个面相，或者是体恤人的这个面相，我觉得哪怕相处再长的时间，他只是单纯的对他好也没有用。嗯，这就像是卷毛对智雅是一样的呀，嗯、对吧？就是这边就一样都是舔狗。对不对？如果你发现不了对方身上你喜欢的点的话，那那个人永远只是一个舔狗而已、嗯，大概是这个意思。你大不了就说感谢，对不对？对啊、不可能说是自己迎上去。我觉得志雅的 List 里面，就他包括他现实生活中的 List， 可能就远不止这三位。<笑>对，对，是。嗯，他不是说有曾经有三个艺人追过他吗？是吗？嗯， wow. 有歌手，有演员。然后有 idol， 嗯嗯，所以对他来说这些东西全都是驾轻就熟，日常生活，千帆过尽，刚才后面是，压了什么东西<笑>有点忘了，是,是什么哎,哎，是什么东西？宠<笑>辱不惊嗯，嗯，是这种感觉，就是就你刚刚说的，可能你是有舔狗，嗯，对吧？就因因为以前还没有这个词的时候。这一类型的人是很让人，这一类之前被是叫痴情<笑>嗯啊、哦、好痴情痴也没有痴汉，就是痴汉是两个意思吧？嗯，对，那就是以前就叫痴情，痴情后面不知道怎么回事变成备胎了，然后后,来变变后面变成舔狗了，对，嗯，就是这一类型的人吧，对吧？如果你没有发现他身上的亮点的时候，其实。嗯，就没有必要。还有就是，这两个人相处的时候很真挚，就是他们两个的对话都是，嗯，不像那种很营业的，或者是土味情话、嗯、跑跑过场的这种感觉、嗯嗯，都能感受到他们是拿自己的真情实感在讲话，起码是。嗯，嗯嗯我我觉得蛮戳的那一幕。嗯，呃，我觉得这节目里面还有一点好的就是，他纠正了一个观念，就是。所有人都是在相互了解之后做的判断，对吧？嗯，他对他对、嗯就是，勋就是厨子男，厨子男白瘦幼女对厨子男，一开始他也就是他们两个没有怎么接触的时候，他也不也说我要跟他讲清楚啊，对吧、嗯？面对舔狗猛烈的攻势的时候，他不也说我没有选他，我要跟他讲清楚，对不对？然后和比如说嗯智雅。都选了卷毛了，嗯，对吧？但是他在接触之后，他觉得不行，对吧？他都他们都是在明确的接触之后做出了自己的选择。特别是在白瘦幼女的这个案例里面，他是一开始我没有接触你，我觉得不行；和我接触了你之后，我觉得可以的这个转变还蛮，还他们聊过的呀，之前还蛮让人在海滩边当着海王的面。嗯，这这个我觉得这个不算聊，这个不算聊，这个只是厨子男单方面的在跟他示好，嗯、对吧？所以你们怎么想？在我眼里，就是都是就是激情期、暧昧期的戏嘛。嗯嗯嗯，其实没有跟我觉得跟现实生活中还是不太一样的。他把那种暧昧期、互相的拉扯什么之类的，就把这段东西提炼出来了，放的很大。嗯，但大部分人也，或者说值得，值得看的也，就就对待，那肯定不不给你看什么工作琐事，下班了之后怎么样？我要加班什么之类的。嗯，他有点像那种，就是寓言故事一样，就是让你、嗯。让别人演一遍，你就知道你能这么做，或者啊，你原来可以这么做，和我哎不要这么做比较好。我想到那个呃，女生玩游戏的时候，他们不是有那个抢帽子嘛？嗯，选帽子那个颜色，我觉得是挺妙的。嗯，你说我一直我你刚刚说的时候我就没有改。我跟你说啊，呃，比如说那个女六，记得吗？嗯、很漂亮，很漂亮，然后看起来脸是那种臭脸，很冷漠的那种，选的是一顶白色的帽子。嗯、我觉得她是那种就是黑切白。就是外面看起来好像是一个冷漠不好相处的人，但其实他内心是很纯粹的。嗯，就他也是那种直率、直率类型的，就是可以当着大家的面说，如果我早点来，你会选我还是选他之类的，也是那种，就是他的那种也是很直接的那种。然后比如说像白幼女，她选的是一顶黑帽子，所以对，她是白切黑，她看起来是那种很清纯。然后什么都不知道，也不懂的那种感觉，但其实他内心其实是，对吧？结合他自己的那个事业，嗯、应该是内心有想法的，是有脑子的，有脑子的,的,<笑>的那种。然后比如说像智雅选的是什么颜色？黄色。他是最耀眼的那个人，你没发现？他坐位子的时候是不会说我要坐中间，享受目光、嗯。他一开始开场的时候都是坐在边边角角的角落里面，嗯、但没有用，大家的目光都是会看向他，因为他其实是人群中最耀眼的那一个。然后那个女舞，选择的是一顶红色的帽子、嗯，我觉得他是其实是一个挺温暖的人，嗯，就是他是可以给予别人关爱、关照的那种感觉，去<笑>问别人。当然，这个节目里面不需要这样子。也不是说不需要吧，就是这样的节目，人物可能比较暗淡。然后那个谁，路人女选的是一顶绿色的帽子，帽子是相对来说比较人畜无害的，对对对,对，它就是这个，它就是这顶帽子的颜色的感觉。嗯，对。然后那个健身女是一顶蓝色的，我不知道，我觉得她就是跟她的那个衣服比较为了跟自己的衣服搭。<笑>对的，我也是觉得，我过度解读了，我是过度解读了，但是我觉得还挺妙的，嗯，嗯就是帽子跟人物之间的关系，嗯。我你你还看得这么细？他们戴那个帽子出来的时候，我只觉得丑我。我跟你讲，我一眼就觉得帽子是他们内心的那种颜色。<笑>嗯嗯，我只觉得丑。然后也是这个 moment 让大家感受到了白瘦幼女其实是一个充满能量的一个人。嗯，这个环节、嗯、因为其实我们早就有聊到，觉得她很有主见，然后她这个人一定不简单，不是那种孱弱的那种属性。嗯嗯、但是这里是相当于彻底爆发出来了。要不是那个拳击女犯规，她应该是能拿到第一名的。嗯，因为她把拳击女的帽子先掀掉，以后拳击女孩在输的情况下还又去掀了她的帽子，她才变成第二名。嗯，哎、嗯，女五后来选了谁啊？就是胡西装男人，卷毛啊。哦，哦。女五选了卷毛啊卷毛。卷毛在一个镜子在那边感谢，<笑>但是他是，他是故意要拒绝的。就是这种谢谢说出来，其实也就是我谢谢你，就是对我这么好，但是我觉得跟你谈恋爱我。我觉得他们最后那一把就是明显就是两个人就只是想去酒店吃个牛排，对，吹吹空调，吹吹空调。所以我觉得最后选没有路过女舞，没有选女舞的时候，女舞还吃惊了一下的那个表情嘛。好，终于 Q 到就是最后大结局两集里面，我觉得最最精彩的 part 了。嗯。就整个大结局对我来说呢，其实是就是相对来说比较平淡的，没有那么的惊喜。我觉得最最惊喜的镜头就是卷毛时训错开了女武，就前期酝酿铺垫了如此之久，还一起去过天堂岛，他还跟那个女武吐露过心声什么之类的。我知道了，我也是需要别人来爱我的那个这种话，对不对？他路过了女武，走向了这样。他心目中的女神。他跟那两个人是不一样的，他跟金毛和巧克力男是不一样的，他是知道。智雅是绝对不会选他的选他，他就这样如此决绝地走向了他，对，表,对表达了自己的态度、嗯，你不选我也没有关系，他还是走向了他，我捧个人场啊！我当时在他走向，因为两个人是先路过女五再走向智雅嘛，我当时看到他往那个方向走的时候，我就想说，你要是走向那个跟女五牵手，你人设就崩塌，你就你这个人设就完蛋了。然后他错过了你五，跟女五说了一声谢谢还是怎么样？然后就走向了智 雅， 我就大 喊：“ 是是牛 逼， 嗯 嗯， 很 棒， 很精 彩， 小雪嘛前途无 量。” 但我觉得这是他唯一的可能 性， 我从来没有觉得他会选女武。嗯， 他已经很明显的就是一直在发好人卡给女武了。我是觉得他是不怎么样都不会选女武 的， 但是在一般人看 来， 他也没有必要去选智 雅， 嗯， 对 吧？ 嗯。他是一个很忠于自己内心感觉的人吧，就我这看了下来，嗯，他他他跟那个志雅其实也说了，嗯，就说你我知道你不会选我，我也不想给你带来压力，所以我就给你空间，嗯，然后我就不怎么出现在你的面前，嗯、但是我还想告诉你我的态度是这样子的，所以我觉得他这个态度，我觉得还是很很棒啊，他这个真的是很、嗯。很涨好感，不愧是我看，不愧是我看中的。我当时就是问号，问号，问号。我觉得他就是没必要。我,我,<笑>我当时就觉得他真的，唉，我当时就想他人设人设,人设立住了<笑>啊。可是我,我觉得，<笑><笑>我觉得如果有退出一个选项，他、嗯、肯定会选退出，就谁都不选。但我,选我觉得我觉得,我觉得要选，而且他。嗯确 实， 你说如果说最后的这个选择代表你这整整一一周你最喜欢的 人， 那这个答案还是要忠于内心一点嘛。虽然我能看出有几个人是略勉强 的， 就是一一个是那 个， 我觉得西装男他就是没办法 嘛， 他就选了那个嗯拳击女 (笑)。然 后， 但是这个我觉得路人女甚至想走向巧克力男呢。他不是死了个小诈吗？嗯、<笑>我当时就感觉说，以为他要转身走掉，因为他心中已经种下了那个巧克力男的种子。我当时一瞬间想，哎，姐姐牛逼，然后姐姐又回来了。<笑>那个健康食品男就是要走向路人女之前，他站起身的时候，叹了好大一口气，就是这其实也说明，就是他对这个女生其实。你怎么说呢？他觉得不错，但是没有那么的 crush。他可能在想说，本期的宣传计划，我的健康品牌就没有达到合理的曝光量。<笑>然后他走到那边以后，这个路人女其实就跟他说：“那么谢谢你。”然后我就转身要走的时候，其实他也没有任何的惊诧，他就是非常平淡的接受了。所以我觉得他们两个应该是没有那么来电，但是可以有一种很友好的感觉。嗯，他们两个没没什么镜头，也不知道在干嘛。我们刚刚才讨论说，路人女应该就是，就是可能剧组安排的一个类似主主持人的一个角色。我觉得，我觉得就是这个这个节目，但凡再多半个星期，那个路人女绝对要去搞事情找巧克力了，猛的发起攻势。对，当然也是没有用，但是她镜头会多很多。我觉得有用。<笑>我觉得能攻下，对嗯，嗯，我觉得不一定。我觉得巧克力跟他还蛮配的，配。不是，因为这是一个节目，你知道吗？那又怎么样？节目不就要多镜头吗？就是、<笑>不是我的意思，就是男，你说你，我是说巧克力男会不会接受他的这个问题？嗯、会会，他喜欢的不得了啊！你看他后面已经完全对志雅上头了，嗯，没有吧？我没有觉得特别上头啊。有，你看他的眼神，最后一集就。拿出自己就是压箱底的烟熏妆的造型<笑>。我觉得，我觉得他他最让我感觉他对这就是志雅没选他，他是遗憾的是。是就志雅最后跟小狗走了，跟金毛走了的时候，他那一副就是，哔哔哔，底下都是脏话。<笑>然后卷毛还跟他说：“那要不咱俩，我要不咱俩。<笑>”<笑>卷毛已经完全知道，对，结卷毛是走过去之前，其实他已经放下了。他做这个东西只是为了自己，就像他说的，他的很多东西都是为了自实现自己的想法。对，我觉得卷毛面的拒绝就是优雅却又决绝啊，很好、嗯，他非常棒，挺不错，挺不错的。不错的希望大家也也能够如此的磊落啊，拿得起放得下。对，对嗯、就是快刀斩斩乱麻。我是前两天我看了一个。就那种标题党，嗯，说，呃，日本一个研究，研究了几百对，什么就是最后在一起的人，嗯，说只有这一个小动作、
1: 嗯、<笑>决定了他们能
0: <笑>能，能就是一直在一起。我看了，我看了。看,了、嗯看,了看了嗯、继续说。那个小动作就是，他他举的例子就是，女方说，你看外面有一只鸟啊，嗯，那个男方会接他的话，嗯，哦、就是，就是说无意义对话。就是说，对方的反应是吗？对对，就不是他就是说，每你说出的任何的事情，对方都有回应。嗯，这回应是很重要。重要我当时觉得、哎、啊，真的太重要了你。你们的关系里面，事事都有回应吗？不仅有回应，而且这个人会把我，很他很厉害。就是我的家属很厉害，就是哪怕我是抱怨的一句话接过去，嗯、他会变成一个笑话扔回给你。很厉害、嗯，我家也是，我家就是那些聊一些屁事的，每天睡前聊一些真的完全跟现实生活、啊嗯、完全没有关系的话题，聊到了三四点钟，两个人在床上咯咯大笑，就是这种状态。嗯，所以你们都是早上才睡的，<笑>嗯、很累，就是因为太有回应了。有的时候也想不通，就是为什么要聊这些，都已经三十几岁的成年人了，想不通。嗯，但我觉得这样子的关系对我来说是挺好的,好的。我一开始觉得这个标题党真的很扯，但他说出这个事情的<笑>非常有道理，有道理，有道我觉得太有,有道理啦，很重要，很有道理，很有道理。他们是说分享是最美的一种，这、就、种、是、叫什么？我忘记了、嗯。就是当你对一个人有分享欲，其实是说明你对他有浓浓的爱意。嗯嗯。那我们对于我们的听众，希<笑>望我们的听众、嗯，我们。对我们听众就是百分之百回应<笑>，<笑>嗯，希望你也能给我们留言，嗯，好，那来这个，来来来，同志们，人的理想型和绝对不可能型，嗯、或者完全错开型，你会怎么选啊？天天，我觉得都是靠资源，我觉得人永远找不到他的理想型。<笑><笑>你出题的人，你这样回答不是因为我，嗯，但确实是的，因为我我之前也跟你们分享过，就是。我心里对我的理想型是有很标准的画像的，嗯啊、嗯，但是偏偏我找的就是我完全错开的一位朋友，<笑>对，就是百分之百错开的这样一位朋友，其实他之前在你的心里也是绝对不可能、嗯，绝对不可能行，对、嗯，所以我觉得人生还是要机缘。天天的故事基本上就是知燕和十岁的故事，<笑><笑>嗯，对，嗯。嗯我觉得人碰到理想型的时候，嗯，很少吧。你,你之前不是说吗？人如果真的遇到了理想型会，会退缩，会退。我觉得会退。嗯嗯，很少有像卷毛一样，就是这种知难而上，完全对，看到白月光才完全有动力往上冲的，我觉得很难。也可能是男女的差别吧。嗯，我觉得如果反正是我，我肯定就退了。嗯，我我个人会觉得，一个人不一定会知道自己真正的理想型是什么、嗯。就是我也可以有一个人群画像，然后我可能说他的外貌或者是他的特质是什么，但有可能真正打动我的是可能互动之间透露出来的一种特质。对，所以我觉得这是就是我觉得这是机缘。嗯，嗯就是你的画像和和你。的机缘可能是两，除非有一些硬标准啊，比如说我的话，一个就是不能异地恋，就必须在城西这个范围内、哦。哦，那比如说我的话就是不能是肌肉男、嗯，嗯，那我的话的话是得开得会开车，<笑>是的，他的两个<笑>大家都耳熟能详，<笑>我就两个硬标准，嗯嗯，长相什么之类对我来说其实是无所谓的。对你说真的，要问我们三个有没有喜欢的长相，我们大大概也能说得出来。但是其实真正决定那个 moment 决定和对方在一起的时候，其实反而完全不是因为这个东西，对对甚至这个可能跟你最最初的设想还有很大的出入。但是也不是完全不影响这么多年相处的,的、嗯、那种感觉。我觉得就是机缘来的时候，你就不要因为成见。或者是因为害怕拒绝他，嗯啊、我这个是很重要的对，对吧？你就顺应这种，对，机缘来了你就抓住他。你怎么知道机缘来了呢？有感觉吧？我觉得你是有感觉的。举个例子看，这<笑><是>个<笑><笑>你们都聊得那么笃定，嗯、在那个北海道牵手的，对对，嗯，那肯定就是那一次你感应到了，就是他了那种感觉。不是，就是你抓上他的手的时候，你没有觉得<笑>你没有觉得不对，没有觉得不对，嗯嗯，那就对了。哦、oh, ， really？ 我觉得没有觉得不对，你就可以，你觉得就可以试试，嗯、可以试试。那你的机缘呢、嗯？你觉得，你觉得完全是对的那个 moment 是什么？我是非我自己回头总结的，我觉得自己是非常喜欢一个人，他的骨子里是小孩儿，就是这个人不管他再怎么成熟或者怎么也好。我一定要有一个 moment， 我能感受到他身体里完全住着一个彻头彻尾的小孩，但是他在面对比如说现实的问题中，他可能不一定会透露出这一面。那我觉得也是因为对方是完全的相信你和喜欢你，才会透露出小孩的那一面。所以，我可能有一方面是喜欢这种有点幼稚的人。好好，那我还是回答一下，因为两个人都说我在狡猾的回避这个问题啊。我总的是觉得呢，人是不太有可能会遇到自己的理想型的，不太有可能，不是说绝对不可能啊，但几乎不可能。你懂我意思啊、嗯？然后呢，就是我觉得你在遇到一个人的时候，判断他到底就是符不符合你的想象或怎么样，是靠你在。日常的那些接触的过程中，它会慢慢慢慢在你心中累积成一个具体的理由对。我还是觉得就是需要一个一个一个具体的理由。当然，它中间因为有很多，比如说激情的部分，因为你们在暧昧期互相的拉扯，你们有很多情绪的涌动啊之类的。当然，还有一些什么东西东西的上头，你可能会排除掉那个干扰。但是我希望，我是觉得那个东西劲儿。过去了之后，你沉淀下去的那个东西，才是能够让你们走得更加长久的那个那个环节。所以它跟就离不理想也没有关系。嗯，但是我觉得很难做到的一点哦、啊，就是你谈恋爱也许是有冷静期的，但是我基本上是我上头了，我就不太有那种冷静分析，就你所谓的沉淀下来的那种，能让两个人支撑走得更远的那个东西，我是没有这个面向的。我会比较一头热，我就扎进去了。嗯，冲动型的这种。我当时确定要跟我家属在一起，是因为我中间跟他分了一次手。因为我刚跟他在一起的时候，他是完全不符合我的想象，跟我以前交往过的类型也是完全不一样。而且他年纪比我小，嗯，就是我不喜欢年纪比我小的，嗯、觉得很幼稚。嗯，嗯然后我那一天我我很清楚那时候我为什么会决定在重庆，要求我的个人爱情原则第三条就是不吃回头草。哎，也只在他身上违背过，因为那个时候分手了之后，其实很长一段时间里面，他还是就他当时还是继续不停地想挽回我，然后我不为所动，哎，大概是这么个状态。但后来有一次，就是他约我是出去看房子还是怎么样，然后呢，就是他也是很主动的接受了我的邀约，因为他自己本人是做房产相关的工作的嘛，<笑>然后呢。但是当他那天来见我的时候，他对我保持了非常礼貌的距离嗯。嗯，啊，就是在那一刻，因为他以前是一个非常对我来说，对我非常热情的那那种人。然后，但那天我就感觉到他，他好像离我而去了。哎呦喂！然后我就我是在失去他的那一刻意识到，我可能非他不可。哎虽然你不听我们节目，但是这狗粮我们可是吃了。<笑>这不是狗粮吧？他一直对这件事情耿耿于怀，而且他他其实是不知道这件事情的。他为什么
1: 会耿
0: 耿于怀的、哎？他都不知道这件事情。他耿耿于怀又为什么想跟他分手嘛？对吧？嗯，嗯他不知道，就是他。他那个时候还问我为什么要回头，因为他之前是觉得我绝对不可能回头，以我的这个性格的话，然后我就跟他解释了，然后他就呵呵呵的笑。<笑><笑>你你还说你不喜欢幼稚的，听起来有点像小孩对话了。<笑>我们之前日常的对话其实是很幼稚的，嗯，但是他身上吸引我的点不是这个，嗯，我很清楚，而且我也心里有很具体的为什么我喜欢他的原因。<音>我比较建议的是，大家可以总结一下，就是那个真正吸引你的点，非他不可的点到底是什么。嗯，好，我们最后再聊一题，就是通过这个节目总结出来的，就是在人在恋爱杠暧昧期的沟通和日常的沟通有什么区别？嗯，那、嗯、就是正式谈恋爱之后的。我们未必有足够的就是技巧可以传授给大家，我们也只是探讨一下啊、嗯，希望大家有什么好的意见也可以给我们回复。就我我觉得我们可以明确的提的是，就是觉得不好的事儿、嗯，对吧？嗯，就是像刚才说到的，全职女一直在追问他，就是话里话外的一直在问你到底爱不爱我，你现在这一刻当下你是不是爱我的这种方式，我，呃，我以前听过无数次人聊过这个话题，就是、说问男生不喜欢女生做的什么举动，嗯。很多人都聊，很多人都说过这个问题，就是不喜欢女生一直在问追问这个问题。我当时是不理解的，因为当时以我这种恋爱伤脑的人，我就是需要，我其实就是跟那个全职女一样，就是话里话外的就要问你这个问题，然后你话里话外的就要告诉我这个事情，<笑>我就不理解啊，怎么了？我问了，怎么不让问吗？<笑>嗯，现在就是看完这个<笑>就觉得好像是没有必要。<音>嗯，我的感觉是，就是他为什么叫暧昧期啊？因为我觉得这段时间里面，两个人的关系就是处于那种模糊不清的状态，就是不能讲破的那个对感觉對。而且我跟我家属的态度是一样的，就是觉得暧昧期应该是整个恋爱中可能最美好、好的部分，最刺激、是最美好。的那个环节，就是两个人那句话可能都在喉头将说不说的那一刻，在窗户纸捅破的前一刻，是最美好的瞬间。嗯，你们就彼此用眼神的交流就可以了。嗯，而且有人会问我说，就我的态度比较奇怪啊，就是什么时候戳破窗户纸可能最合适、啊？我的感觉就是永远不要戳破。哎呀，那怎么办呢？我就是那个，我谈前面两段哎呀，也是，就是是就是，上去就是。那<笑>我的感觉是这样子，就是如果说你能占据这个人所有的时间，他愿意花自己所有的时间、精力、钱来陪着你，你们一起共度时光，要不要那个名分有那么重要吗？有的，<笑>对于我来说有的。<笑>我就是上来不是我，我是。我就是我，比如说我决定要跟你谈恋爱这件事情，我是要有一个打板的，你，就是我需要那一刻的打板，让你和我都明确，我们现在开始了。这样的话，就意味着你要拒绝我，你和我都要拒绝其他的可能性，大概是这种感觉。但他又跟谈恋爱，就是跟结婚的那种不一样。就年轻的我就是这样子的。Oh. 我我们不涉及结婚啊，不涉及结婚。我跟你就完全不一样啊。嗯、就是我可能亲了、<笑>睡了都不打板，就我的世界是没有打板这个环节。的，个不行啊！我就我每一段恋爱都是就是要又要开始打，打完板才能开始。一旦有人当着我的面请求打板，我就跟他 say 拜拜。<笑>我我一定要打板，而且。我可以，我我可以在打板之前默默的喜欢对方很久很久，但是我觉得不行了。我之前就是一定要跟这个人在一起的时候，我就是就是你怎么请求打板？请问，我就直接跟他说，你说什么？你你来台词是什么？我上一段我的前男友、嗯，我跟他说的是我就是现在喜欢你了，我怎么办？你怎么办？就是大家就那<笑>你这问题也挺妙的，<笑><笑>你这问题也挺妙的。没有，我就就是，就大家就是意思就你怎么怎么怎么样，就这个意思。嗯、然后和啊，我真的，我现在看起来我怎么会这样子？这样吗？快点！我,我前,<笑>前也不算前一段，就是和当时我感觉可能会喜欢我的男生，他写的不是他写他写,写了一些有的没的，我就直接攻上去问他，我说你这写是不是我？<笑><笑><笑>我对我发现了，我就是攻上去的，挺好，挺好，挺好。<笑>嗯，你呢？宝<笑>哥脸一下子沉下来，听戏听半天啊，<笑>不用回答的什。什么问题？你怎么一下？<笑>不是在聊天天的过去吗？<笑><笑>没有，在聊问题啊，在聊问题。聊聊打板，打板是什么意思啊？你有没有<笑>？就是说，要不要先明确关系，然后再开展一些、嗯？我觉得他也是不要打板嗯，你要打板吗？我回顾一下啊。嗯。那我跟我家属也是的，我也是明确打了板证、啊。不是，你只是喊了一声 “action”， 他已经在你旁边打快板<笑>打了快一年了。<笑><笑>没有，但是我跟他开始的时候，我是跟他打了板的。嗯。你不是打板，就你,同意你是确认同意我？你同意了啊？我同意，你是 accepted 你。嗯这样子，我受 Uncepted, 接受了他的这个要求<笑>。对对,对、嗯。但是我当时跟他说的是，我说我说我很早之前就是当时是拒绝他的时候，我就说我反正就是你就这种就,就对吧，觉得不可能对吧？但我说我如果心意有改变，我会通知你的，就是就是你少来，大概是这个意思。然后我跟他打板的那刻，我就跟他说我现在心意有改变。嗯,嗯、啊、可以可以，这样也很好。我都是，但你我,我不是你的，但你的真的是得说。哈哈哈不等于是我怕，不是，但是我觉得我怕你把他熬死、熬晕。但是我觉得，我觉得就是这么回顾，我原来从来没有就是这么总结过。现在回头看我，你想他为了追你瘦了多少斤吗？<笑>你再熬下去他，他真的不行了。<笑>没有，但我我哎，这都不重要。我我想说的就是，我现在回顾回来发现，我还是我一如既往的就是这种。你想,你想好了吗？我想好了，我想好了、嗯。你说，你说，我跟天天很像的，嗯，就是你现在才反应过来说，你跟我很像。<笑>你说，他老是说跟你很像。<笑>你说，就是，嗯、呃，虽然没有明确的说那一句话哈，嗯，呃，就是要不要在一起啊什么的，彼此都没有讲，但是可能对方跟你在暧昧期的过程中，嗯、呃。有一天晚上，可能我在豆瓣上更新了一条广播，就是发了一个歌名，就是写给对方看的话，就是一个歌名，嗯，然后他是,是忘了，好不重要，然后呢、嗯？然后他说他是当时看到那个歌名以后，觉得他应该在我心里是有位置了，嗯嗯，然后就在一起了，嗯。嗯，但是也不会说是这,这有什么打扮，根本不是打扮，这放屁，这打算盘都不如。这你这暧昧期，你这就是暧昧期，他你这就是暧昧期的极限拉扯，根本不是打扮。你你想想他的，这不就明确了吗、啊？根本不是，你根本不是，我就说你根本不跟他不是一个类型的，<笑>自己一直说我跟天天一样的天天不也是？对，跟对方说了，我现在可以什么，反正就类似于。那我说了根，根本不一样。但你也没有明确的说从今天起。他都说我就是喜欢你了，我怎么办？跟你的能一样吗<笑> ？No， it's different， totally different。我觉得很相似。根本不,不相似。好吧。嗯。那在我看来是差不多的。你就别这样了。<笑>听众，你们评评理。<笑><笑>你们评评理吗？嗯。嗯就明示觉得不像的扣一，就明示嘛。嗯<笑>，我不知道怎么讲啊，就是我觉得暧昧期的沟通需要你主动的以退为进，就是 wow, 这都是有经验的,经验的能拿捏的人说的话。对，我觉得很多人就是你没有办法控制住自己对对方的喜欢啊，或者是反应。嗯，你比如说要。我明明想抽了，我还退呀、啊，我怎么退呀、啊？就是，就是能做到什么样的程度，全看大家个人领悟啊。但我的感觉是这样子，就是你不能不主动，你不能一副就是完全等待对方怎么样的这种状态，因为你这样会容易错过时机。这、就是一个，就是一定得主动。啊、这个我听懂了。嗯嗯，但是主动的方式并不是说扑上去，就是说我对你很有好感或怎么样。这样子的话，会让对方觉得你是可以挥之即来，呼之即走，就就类似这样子。你得主动创造你们两个人之间的机会。我举一个相对来说比较极端一点的例子啊，比如说如何锁吻。啊，对，<笑>这么极端。<笑>啊、哦，好的、就是，你来。呃，具体操作呢，就大家因地制宜啊，就都不一样。但是原则上面来说，我的感觉，感觉女生最好是这样，就我举个例子，就比如说啊，就绝对不是说，呃，我亲你一下行吗？就类似这种，就不要问，这是不好的。但是你可以创造一个，就就是你们两个人的头离得很近的机会，然后在你侧头的那一瞬间，跟他的眼睛对视，然后你眼睛稍微往下。看，扫一眼他的嘴唇，这样再盯着他，但你不后退，就是这个样子。真是很难，很难，很难。请问拳击女，你学会了吗？如果对方退开了，那你其实已经清楚了，但你已经主动做到了，就是把你们关系推向，对对对，你已经做到那个程度。所以我我听下来啊、哦，我是觉得这个处理关系的高手。都是非常知道，在不用文字表达的时候，就让这个信息明朗化。对，非常高频的交换这个信息。就比如说一个眼神，或一个手势，或一个行为，其实都是不断的向对方释放他现在的想法和信号。嗯，嗯当然，我因为也已经有十年没有实践了，所有的经验全都是。old school 的那种做派，<笑>嗯，我以我家属追我的的经验，我觉得你努力，就如果你喜欢一个人的话，你努力跟他创造你们共同相处的时空是很重要的。嗯，这个建议就淳朴很多，大家应该都能够做到。<笑>嗯，我那个真的实践起来非常的好用，大家可以试一下。但是也是需要这个人能够自然地去把控，嗯、对当然，一旦变形了就不是这个的前提是你们两个人已经是到那个份上了，你不能你是个舔狗，人家还没有跟你确认呢，<笑>你就他妈上去冲上去<笑>也不行啊！哦，就是主动的里面还有就是除了主动创造时机，还要主动释放魅力，让对方怎么释放魅力啊！这是这个真的很难<笑>。就展现你自信的那一面、啊，就不要夸夸其谈，但是不用语言去展现你的魅力。我想问一下，没有魅力的人怎么展示魅力、啊？首先，你得知道你的魅力是什么。很难，这对大部分人来说太难了。大家都回去想一想，你自己的魅力是什么？老实，<笑><笑>你绝对不是。我跟你讲，你就是那种扮猪吃老虎。那你再问一遍，你快。怪什么？为什么？大家回去想一想，快！啊、呃，大家回去想一想。嗯，老实。<笑>怎么为什么要重来一遍、啊？没有，他想要你对他的 reaction， 你干嘛要我翻译了？<笑>奇怪、啊，哎、呃，你看他接受了我这个，<笑>他为什么？他这个人不对劲哎，他不是高手吗、啊 okay, ？好了，好了，今天的节目就到这里，嗯。天天，我真的个人魅力就是一种憨。<笑>我天天我现在我跟你讲，天天的憨很迷人。我就是坦荡，好吧？我天天在你眼里都在我眼里，真的完全是两个人、哎。你看错了。<笑><笑>没有，在我眼里，天天，我是欣赏天天的机灵。你看看，<笑>你再想一想，哇！<笑><笑>你不觉得吗？我在我自己心里就是坦荡，我觉得我做人坦荡挺好的。你在家里挺惨的。<笑>好，我们今天的话题就在这里吧。<笑>好呀，谢谢大家的收听啊！今天的任务就是请大家留言回复自己的魅力是什么，<笑><笑>这么严格了。好，那就这样吧，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。